0: Herzlich willkommen zur 45. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, ein Blick in die Corona-Zukunft. Das Netzwerk Jure BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk EU-BürgermeisterInnen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Die Physikerin Dr. Viola Briesemann ist Leiterin der Forschungsgruppe Dynamik neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, die mathematische Modelle für die Informationsverarbeitung im Gehirn entwickelt. Mit ähnlichen Methoden lässt sich aber auch die Ausbreitung des Coronavirus beschreiben. Mit dem Modell von Viola Briesemanns Gruppe lassen sich die Zahlen der Neuinfektionen nachvollziehen und unter verschiedenen Annahmen Prognosen für künftige Entwicklungen berechnen. Vielen bekannt ist sie auch oft von ihren Auftritten bei Anne Will und anderen Talkformaten aus Radiosendungen oder Zeitungsinterviews. Und der Rest lernt sie heute im Podcast kennen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Priesmann.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, fangen wir mal an. Ähm, Hirnforschung und die Ausbreitung eines Virus. Was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Wo ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, warum hatten wir die ganzen Methoden sozusagen in der Schublade liegen? Man wundert sich ja manchmal, wie Grundlagenforschung plötzlich so einen Anwendungsbezug bekommt. Wenn wir das Gehirn nehmen, sind da etwa 80 Milliarden Neurone, also zehnmal mehr, als wir Menschen auf der Erde haben. Und die Neurone sind miteinander verbunden, genauso wie Menschen Freundschaften im Prinzip haben. Und ein Neuron ist aktiv, das sendet einen elektrischen Puls, und aktiviert dann möglicherweise andere Neuronen. Genauso kann es sein, dass ein Mensch ein Virus trägt, infektiös wird und dann einige seiner Kontakte das Virus eben auch abbekommen. Ganz ähnlich ist es im Gehirn. Ein Neuron ist im Prinzip mit ganz vielen Neuronen ähm, verbunden, aber normalerweise ist die Aktivierung relativ gering. Ansonsten hätten wir ein wahnsinnig exponentielles Wachstum im Gehirn. Mhm. Und diese Mathematik der Ausbreitungsprozesse, die ist für diese neuronalen Netze und für die Pandemie ganz, ganz ähnlich.
0: Also das ist so ein bisschen auch wie so eine Wettervorhersage, nur mit Pandemie?
1: Eine Wettervorhersage und Klimaforschung sind ja verschiedene Aspekte. Wir wollen verstehen, was die Mechanismen sind. Im Gehirn interessiert uns zum Beispiel, warum gibt es keine Wellen? Erste, zweite, dritte Welle, warum ist das meistens relativ stabil, aber trotzdem ähm, jederzeit bereit, Informationen zu verarbeiten? Das heißt, wir haben dann ein System, was ganz sensibel ist, aber nicht instabil wird. Und da gibt es so regulatorische Mechanismen im Gehirn, die wir mit erforschen.
0: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, man kann auch ähm, dann gucken, welche Maßnahmen welche Effekte haben können. Also wenn ich sozusagen dann Einfluss darauf nehme, ähm, wie die Kontakte laufen, dann ähm, kann ich auch vorhersagen, ähm, wie sich eine Epidemie ausbreitet. Und, oder
1: genau. Das erste Wichtige zu wissen ist ja dieser R0-Wert. Dieser R-Wert, wenn man gar keine Maßnahmen hätte, der lag ja für die ersten Varianten bei etwa drei. Jetzt ist er ein ganz ein Stückchen höher. Das hängt natürlich total von dem Kontaktnetzwerk ab. Das ist in der Stadt ein bisschen anders als auf dem Land. Das ist in dem einen Land anders als in dem anderen Land. Das ist von Person zu Person ein bisschen verschieden. Deswegen ist es nie ein ganz, ganz fester Wert. Aber so die Größenordnung drei, vier, eher jetzt vier, die, ähm, da sind wir uns relativ sicher, dass das stimmt. Masern zum Beispiel sind viel, viel ansteckender. Die haben einen R-Wert von eher 12 oder 14, nur um da einen Vergleich einmal zu nennen. Die normale Grippe, weil etwa viele Menschen schon immun sind, die hat dann effektiv einen geringeren R-Wert als Covid. Die hat von sich aus eher einen R-Wert von 1,2 bis 2 je nach Jahr.
0: Okay, Und darum ist die auch ausgefallen, weil die ganzen, ähm, weil die ganzen Maßnahmen, die äh, getroffen worden sind, dann diesen 1,2-Wert sozusagen dann so niedrig gemacht haben, dass im Endeffekt für die Grippe genau. kein Angriffspunkt mehr übrig blieb.
1: Für die Grippe waren die Maßnahmen absolut ausreichend, um sie einzudämmen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, diese Delta-Variante aus Indien, äh, die irgendwie mit einem mit Wert von 4 daherkommt. Ähm, wie bestimmt man den Wert? Also, also ich kann mir vorstellen, am Anfang, ähm, dass mit dem 3 ließ sich relativ einfach ähm, bestimmen, weil es gab keine Maßnahmen und ähm, das ist dann einfach das, wie viele Leute sozusagen ähm, dann sich angesteckt haben und wie ist die Dynamik sozusagen hochgegangen. Da konnte man dann die drei raus, äh, wunderbar rausrechnen. Das war auch, ich glaube, ganz viele Leute haben am Anfang der Pandemie irgendwelche Excel-Tabellen geführt, äh, so habe ich das dann auch mit den Zahlen in den ersten Wochen gemacht ähm, und da war ja in der Tat dann diese drei, ähm, war, war ja da ganz deutlich abzulesen. Ähm, wie kriegt man denn jetzt die vier raus, wenn jetzt aber ja parallel ganz viele Schutzmaßnahmen ja noch laufen?
1: Die vier kriegt man nur so indirekt raus, was man macht. Und England hat dazu sehr, sehr gute Daten. Die vier habe ich jetzt auch nur als Größenordnung genannt. Das ist etwas, was wir nicht genau wissen. England hat sehr gute Daten. Die schauen zum Beispiel, wenn eine Person in einem Haushalt infiziert ist, wie viele Personen werden dann weiter angesteckt von dieser einen Person. Das nennt sich Secondary Attack Rate, also Anst im Prinzip weiter Ansteckungsrate. Okay. Und ähm, die, als zum Beispiel die neue Variante B117 kam, haben die im Nachhinein geschaut, welche dieser Menschen im Haushalt hatten die alte Variante, welche hatten die neue. Und dann sieht man zum Beispiel kristallklar, wirklich kristallklar, dass diejenigen, die die neue Variante hatten, und die wussten das ja auch gar welche sie haben, die haben dann etwa 30, 40 Prozent mehr ihrer Kontaktpersonen im Haushalt und in den anderen Bereichen angesteckt. Das heißt, da ist man davon ausgegangen, und das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass die neue Variante etwa 40 Prozent ansteckender ist als die alte Variante, einfach weil 40 Prozent mehr der Kontaktpersonen unter sonst, ansonsten komplett gleichen Bedingungen angesteckt worden sind. Ob das dann heißt, dass ein R0-Wert von 3 auch 40 Prozent höher wird, oder ob das da noch ein bisschen andere Effekte gibt, das äh, lässt sich nicht ganz genau abschätzen, aber das ist für uns ja auch nicht so relevant. Wir haben ja meistens einen R-Wert um die 1 herum und 40 Prozent mehr heißt R1,4 und das ist schon ein deutliches Wachstum.
0: Okay. Aber kann man denn, jetzt, was die Maßnahmen jetzt für, für Effekte haben, das ist ja dann die ganze Zeit immer die Diskussion gewesen, was nutzt was und was nutzt nichts und das ist doch gar nicht nötig und so weiter. Und das ist ja auch die Diskussion, mit denen dann die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Deutschland auch immer konfrontiert waren mit äh, wenn sie mit die, die waren, die die Maßnahmen ja dann quasi umsetzen mussten. Wie bestimmt man denn das oder kann man das dann einfach rechnen? Also Ausgangssperre bringt 20 Prozent. Und dann rechnet man von drei runter, immer minus 20 Prozent, minus 10 Prozent von der nächsten Maßnahme und minus 30 Prozent Schulschließung. Und dann, und dann ist die, und, die
1: Frage, ob Additiv oder Multiplikativ, genau.
0: Oder wie funktioniert
1: ich, das? Wie, äh, wie funktioniert das? Also ich kann ja nicht sagen, ich mache minus 50 Prozent, dann bin ich, sage ich mal, von vier auf zwei, einfach nur als Rechenbeispiel. Ähm, dann die nächsten minus 50 Prozent bringt es ja nur von zwei auf, nur in Anführungsstrichen von zwei auf eins. Das ist noch eine Sache, die man da bedenken muss. dass 50 Prozent und dann nochmal 50 Prozent, nicht 100 Prozent, sondern nur hm. 50. Ähm, Reduktion. Aber gut, wie macht man das? Da hat man eben genauso Unsicherheiten, wie man auch bei der Berechnung des r haben. Weil eine Maßnahme ist ja auch nicht eine Maßnahme, sondern es hängt von der Umsetzung ab. Das ist das A und O. Ich beantworte erstmal technisch, wie kann man das grob ausrechnen? Und zweitens dann, was bedeutet das für die Realität? In der ersten Welle gab es verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten. Man kann sich also alle Länder anschauen und schauen, eine Maßnahme wurde beschlossen, wie zum Beispiel Schulschließung, wie stark ist der R-Wert dann in diesen verschiedenen Ländern runtergegangen? Und dann kann man das aus diesen vielen, vielen verschiedenen Ländern dann gemeinsam abschätzen. Und dann findet man, dass das eine komplette Schulschließung, so wie wir sie in der ersten Welle hatten, wahrscheinlich rund 30 bis 40 Prozent Reduktion bringt. Also schon sehr deutlich ist. Da gibt es eine ganze Reihe guter Publikationen zu. Es gibt einige wenige Publikationen, die sagen, wir sehen nicht zum Beispiel, dass der Lockdown was gebracht hat. Da muss man mal ganz vorsichtig sein. Dass sie es nicht sehen, heißt nicht, dass es, es nichts gebracht hat. Das bedeutet typischerweise, dass sie sehr wenig Daten in ihre reingenommen haben. Also die bekannte äh, Johannidis-Studie zum Beispiel, die haben acht Länder genommen. Das ist relativ wenig im Verhältnis zu allen anderen. Und dann ist der Effekt so klein, möglicherweise, dass man ihn gar nicht so deutlich sehen kann. Aber das ist äh, genau am Rande. Also das kann man grob berechnen, aber man muss bedenken, das ist von der ersten Welle. Die Schulschließungen, die wir in der zweiten Welle hatten, die waren ja dann ganz anders. Wir wussten besser, wie sich das Virus überträgt. Das hilft, also Masken, Lüften, Abstandsmaßnahmen. Wir hatten aber die Schulen nicht komplett zu, sondern es war eine Notbetreuung. Es waren halbe Klassen. Es gab viele, viele Varianten dort. Und dann ist natürlich der Effekt einer Schulschließung ein anderer als in der ersten Welle. Das heißt, die Übertragbarkeit der Ergebnisse ist immer auch eine Herausforderung. Und dazu kommt, dass es manchmal auch noch Synergieeffekte gibt. Also, wenn ich die Schulen zumache und die Geschäfte und die Restaurants und Homeoffice mache, dann ist plötzlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel leer. Und die mhm. Ansteckungen fallen auch noch weg. Ähm, dann ist es natürlich die Motivation der einzelnen Menschen. Insofern können wir da immer nur relativ grobe Richtwerte geben und eine ich sage mal, eine dicke Maßnahme bringt rund 20, 30 Prozent Reduktion, wenn sie wirklich konsequent umgesetzt wird, sagen wir, ähm, komplett Homeoffice für alle, wo das irgendwie möglich ist. Oder komplett die Schulen zumachen, außer natürlich da, wo eine Notbetreuung äh, wirklich notwendig ist. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man sieht, die Ansteckung im Haushalt können wir nicht oder fast nicht vermeiden. Wir werden natürlich nicht zu Hause in der eigenen Familie Masken tragen also muss man gucken, dass das Virus nicht von Haushalt zu Haushalt kommt. Es macht also für Familien einen großen Unterschied, ob die Eltern im Homeoffice arbeiten und die Kinder zu Hause betreuen oder ob die Eltern zur Arbeit gehen und das eine Kind im Kindergarten, das andere in der Schule und das dritte genau, in der Oberschule oder sowas ist. Damit hat man ja schon so extrem viele Kontakte, dass das Virus, sobald es in der Familie ist, da dann, sage ich mal, verbreitet wird und dann in alle Richtungen wieder ausströmt. Aus, äh, hm. Und da also, hilft es eben auch, alles gleichzeitig zu schließen. Das ist das, wofür wir als Theoretiker immer wieder plädiert haben. Zwei, drei Wochen nach Möglichkeit dem Virus alle Wege abschließen, dann sind wir da auch so schnell durch, dass man danach wieder ein bisschen Luft hat.
0: Hm. Jetzt ist ja dann zum Beispiel eine Frage, sowas wie Homeoffice. Das kommt ja dann auch noch bei Kommunen jetzt drauf an. Ist, da habe ich jetzt eine Stadt, wo es viele Industriearbeitsplätze gibt, dann bringt das Homeoffice ja wahrscheinlich eher dort etwas weniger. Also in Wolfsburg, sei jetzt mal als plattes Beispiel, als in Bonn, wo halt sehr viel ähm, Verwaltung äh, und Institutionen gehen. und Ähnliches Die können ja alle wunderbar im Homeoffice arbeiten. Ähm, ähm, und ne, in Wolfsburg, das VW-Werk, wird im Homeoffice nicht funktionieren, äh, weil irgendwie muss die Schraube ja doch festgezogen werden. Und ähm, da, da bringen natürlich die Maßnahmen dann auch unterschiedlich viel, obwohl sie sozusagen in beiden die gleiche Maßnahme gemacht haben. Wie, ist das in so Modellen dann einfach so als Durchschnittswert mit, mit
1: drin? Die, die Homeoffice-Effektivität, dazu habe ich noch kein gutes Modell gesehen, die das abschätzen würde. Ich denke, da ist eben die Interaktion mit Kinderbetreuung eine, eine ganz arg wichtige noch, sind das Menschen, die eben allein im Haushalt leben, sind das Menschen, die in einem großen Haushalt leben, wo sich das Virus danach auch äh, mehr verbreitet. Mhm. Also dazu haben wir keine guten Sachen. Man muss aber sagen, dass manche gerade über The ansprechen, äh, manche Firmen da auch versucht haben, sehr gute Konzepte umzusetzen und andere haben das eher nachlässig. Auch das ist was, was wir nicht als Theoretiker berechnen können, sondern was zeigt, wie gut eine Maßnahme wirkt oder nicht wirkt. So, Mache ich zum Beispiel Homeoffice in, einem, in, einer, sag ich mal, in einer Firma, die eh schon sehr gute Hygienemaßnahmen hat, dann macht der Unterschied von Homeoffice nicht mehr so viel. Mache ich das für Firmen, die da etwas nachlässiger sind oder auch nicht die Möglichkeiten hatten, da Einzelbüros zum Beispiel zu haben, dann macht der Homeoffice natürlich einen großen Effekt. Vor den vor, vor, äh, Schwierigkeiten stehen wir, ganz klar. Mhm.
0: Jetzt gab es ja trotzdem also ganz viele Prognosen und auch ganz viele Vorhersagen, äh, ganz viele unterschiedliche, auch von unterschiedlichen Personen, die dann mal dritte Wellen, vierte Wellen vorhergesagt haben oder dass sie dann ausfallen. Ähm, also für verlässliche Prognosen braucht man ja nur auch erstmal verlässliche Daten. Und äh, über die Qualität der Daten in Deutschland ist ja auch mal sehr viel, sage ich mal, geschimpft worden, auch gerade im Vergleich zu England, äh, äh, die da wohl deutlich besser aufbereitete Daten haben. Und, da kommen wir relativ schnell auch auf die Gesundheitsämter. Also wenn ich mir die Corona-Zahlen in Deutschland angucke mit Feiertagsuntertestungen und Übermittlungspannen oder der veralteten Technik, also das viel vielbeschworene und berüchtigte Übermittlung von Ergebnissen per Fax. Kann man vor diesem Hintergrund solcher Zahlen überhaupt verlässliche Prognosen erwarten?
1: Ich denke, die überraschende Antwort ist, es gibt all diese kleinen Problemchen, aber insgesamt ist die Inzidenz relativ zuverlässig. Das wissen wir aus verschiedenen Gründen. Was heißt jetzt relativ zuverlässig? Ich denke immer, wenn jemand sagt, die sind unzuverlässig oder sie sind zuverlässig, muss man sagen, wie unzuverlässig oder wie zuverlässig sind sie. Die Dunkelziffer spielt ja zum Beispiel auch eine Rolle. Wir haben die Wochenendschwankungen. Die Wochenendschwankungen können wir gut rausrechnen. Das ist ja mit der Wocheninzidenz jetzt auch schon rausgemittelt. Die Feiertage machen ein bisschen ein Problem, aber das hat man jetzt ja auch ein paar Mal, dann kann man das auch im Prinzip abschätzen. Es ist ein bisschen mühsam, aber man kann, das, man kann das machen, wenn man Erfahrung mit den Zahlen hat. England hat das äh, ein Stück weit anders gemacht und das ist natürlich ein sehr, sehr geschickter Ansatz. Die haben gesagt, wir testen jede Woche rund 100.000 Menschen zufällig. Komplett zuverlässig, äh, zufällig. Das hat, je nach Phase der Pandemie war das mal mehr, mal weniger, aber so diese Größenordnung dann haben sie für diesen 100.000 Menschen, wenn wir, sage ich mal, eine hunderte Inzidenz haben, würden die 100 positiv Getestete finden. Das ist Und diese verfolgen sie dann auch sehr genau nach. Wie viele Kontaktpersonen haben die eingesteckt? Welche Virusvarianten sind das? etc. Auch 100 Personen pro, sage ich mal, auf ganz Deutschland gerechnet. Da hätte man sicher die Kapazität, das auch ordentlich zu machen. Auf der anderen Seite gibt es statistische Schwankungen, aber man hat zumindest schon mal einen, einen Flock, den man einschlagen kann und kann dann im Verhältnis dazu die Dunkelziffer auch je nach Altersklasse ganz gut abschätzen. Wir können für den Winter inzwischen die, Alters die Dunkelziffer abschätzen, aber immer erst, wenn die Todesfälle reinkommen, weil die Todesfälle, die kennen, wir wissen ganz gut, was das Verhältnis zwischen Fallzahlen und Todesfällen sein müsste. Mhm. Und wenn die beiden Zahlen nicht zusammenpassen, dann haben wir eine Dunkelziffer. Und damit wissen wir, dass wir im Winter maximal eine Dunkelziffer Faktor 2 bis 3 hatten und äh, jetzt wieder viel, viel besser dastehen zum Beispiel.
0: Aber das ist ja jetzt immer nach hinten gerechnet, wo, wo, wo kommt denn dann die, also ne, ich habe ja immer nur die Zahlen, die ich sozusagen habe und kann dann sagen, wie war es denn dann äh, vor vier Wochen, vor sechs Wochen, ähm, wie komme ich denn jetzt mit dem Blick in die Zukunft dafür, mhm. also Hintergrund nochmal, also von Januar bis April ähm, haben alle immer davon geredet, ja die englische Mutante ist irgendwie im Hintergrund und die wächst, aber, äh, und ja, obwohl es ja. eigentlich, eigentlich fällt. Dann gab es Prognosen, die dann teilweise Werte von 1000 äh, Inzidenz irgendwie dann irgendwie äh, als Szenario an die Wand gemalt haben. Jetzt wissen wir alle, ähm, dass das nicht so gekommen ist. Hatten wir da einfach nur Glück oder was ist da passiert?
1: Also wir können uns diese Phase mal anschauen, weil die sehr interessant ist. Also im Januar war ja dann klar, dass das, was an Maßnahmen da ist auch schon, wie die vorherige Variante nicht ganz gereicht hat, also zumindest November, Dezember, dieser halbe Loch hat definitiv nicht gereicht. Und man hat aus England gesehen, es gibt eine ansteckendere Variante. Im Januar wussten wir nicht, wie viel von dieser Variante schon in Deutschland ist, weil das Sequenzierung damals fast nicht stattgefunden hat. Das war ein großes äh, Raten. Das ist inzwischen verbessert, es wird viel mehr sequenziert. Das heißt, im Januar hatten wir die Situation, dass wir noch nicht wussten, helfen jetzt die Maßnahmen ausreichend. Wir hatten die ganzen Feiertagseffekte äh, der Testungen. Schwierig. Wir wussten im Januar, das Impfen hat angefangen, aber es geht wahnsinnig langsam. Das heißt, einen Impfeffekt haben wir erst für das zweite Quartal eigentlich erwartet. Im ersten Quartal war einfach die Anzahl Impfdosen, die zur Verfügung standen, so gering, dass das zwar einen Effekt macht für die ganz Alten, die ja als erstes geimpft wurden, aber nicht für die fast nicht für die Ausbreitung des Virus. Also das war so die Ausgangssituation und dann hat man eben diese erhöhte Ansteckung der neuen Variante gesehen. Und dann kann man eben hingehen und sagen, okay, was passiert, wenn diese Ansteckung der neuen Variante wirklich genauso durchläuft wie in England? Dann verdoppeln sich die Fallzahlen etwa jede Woche, wenn wir das Verhalten sonst gar nicht verändern. Und, sie, und aufgrund dieser Verdopplung jede Woche, das war eine der Annahmen, kommt man dann, wenn man das weiter extrapoliert, zu diesen relativ hohen Inzidenzen. Diese sehr hohen Inzidenzen, das war typischerweise das, was ich kenne, oft eins von drei Szenarien, ein pessimistisches, ein optimistisches und eins dazwischen. Das Pessimistische hat dann häufig wesentlich mehr Aufmerksamkeit gekriegt als die anderen. Ich tue meine Szenarien deswegen immer alle in einen Plot. Wer, kann niemand einfach nur das Pessimistische rausnehmen? Das ist mir immer wichtig, dass sie beieinander bleiben. Das habe ich gelernt in dieser Pandemie. Ähm, der Punkt ist und das wissen wir natürlich auch wenn die Fallzahlen hochgehen das äh, führt dazu dass die Menschen vorsichtiger sind dass möglicherweise mehr Maßnahmen gemacht werden das bringt es wieder runter aber wann das passiert und wie stark das passiert wissen wir nicht wir wussten damals auch nicht so genau ähm, wie viel von der neuen Variante schon da ist das gibt eine Unsicherheit in den Szenarien und ich denke in den Medien da hatte ich mich auch zwischendurch manchmal gewundert sind schon auch die pessimistischen Szenarien besonders viel aufgegriffen worden Vielleicht hätten wir als Wissenschaftler noch mal viel deutlicher gegensprechen müssen. Das überlege ich immer wieder. Aber man hat auch nur so viel Chance, sage ich mal, gehört hm. zu mir.
0: Jetzt gab es ja auch gerade auf kommunaler Ebene ähm, im Frühjahr, bleiben wir mal in der Zeit, mit Tübingen oder in Sachsen, war glaube ich, Augustusburg, äh, die versucht haben, sozusagen durch Freitesten ähm, Ihre, ihre Innenstädte wieder, wieder zu öffnen oder zumindest den, den Hauch von Normalität irgendwie, äh, wieder einziehen zu lassen, was ja auf der einen Seite verständlich ist, weil man, weil man kommt sozusagen aus diesem Halblockdown, ganz Lockdown äh, über den Winter und äh, irgendwann reicht es den Menschen halt einfach mal. Und da ein, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, es gibt einen Weg raus, ähm, ist, ja, ist ja schon mal ganz wichtig. Ähm, trotzdem waren die Erfolge von diesen Freitests ja eher mäßig. Ähm, warum, also waren die einfach nur zum falschen Zeitpunkt?
1: Ja, ich glaube, da sind mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen. Also wir hätten das sehr gerne im Prinzip wissenschaftlich begleitet, aber es ist dann immer viel zu klein gewesen. Also nur Augustusburg, das sind ein paar tausend Menschen ja eigentlich, plus Besucher, ähm, Tübingen ist schon ein bisschen größer, aber es ist eben nur ein, eine Stadt. Und dann kann man Tübingen, habe ich immer wieder mit Göttingen verglichen, weil das ja beide Studenten, Studierende, also, äh, Studierendenstädte sind. Und die Inzidenzen waren relativ, ähm, sag ich mal, haben sich gleichartig bewegt. Göttingen war immer niedriger als Tübingen. Ähm, und insgesamt. Aber als dann in Göttingen runtergegangen ist, hat Tübingen noch eine ganze Weile gebraucht. Aber das ist so eine anekdotische Sache, das ist nichts Wissenschaftliches ist. Was wir als Wissenschaftler uns gewünscht hätten, wir, wir machen so eine Art randomisierte Kontrollen, dass man sagt, wir sprechen mit einem Haufen Landkreise, allen, die mitmachen wollen, und würfeln die jetzt aus. Die einen dürfen aufmachen, kontrolliert mit Testen, sage ich mal, Tübinger Modell, und die anderen ähm, machen es nicht. Und um das irgendwie fair zu machen, könnte man jetzt sagen, zwei Wochen aufmachen und zwei Wochen aber nochmal den nicht die Großmutter aller Lockdowns, aber einfach nochmal verschärfte Maßnahmen. Und das kann man ja mal entweder erst zumachen und dann aufmachen oder erst aufmachen und dann zumachen machen. Wenn man das zwei plus zwei Wochen macht, hätte man schon eine Möglichkeit, da wissenschaftlich doch einiges mehr in Erkenntnis zu machen. Und man hätte vielleicht eine Motivation nach diesem, ich sag mal, Dauer-Dauer-Dauer-Lockdown gehabt, zu sagen, okay, wir machen zwei Wochen auf und wir machen zwei Wochen zu. Die Reihenfolge, die entscheidet eben Würfel, damit wir das danach wissenschaftlich auswerten können. Wir haben das diskutiert. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wen wir ansprechen können. Geht das durch die Ethikkommission? Wer bestimmt das überhaupt? Wer bestimmt, ob jetzt ein Landkreis da mitmacht oder nicht? Was ist mit den Schulen? Machen die dann auch mit oder nicht? Und das ist ein solcher Komplexitätsgrad dann gewesen, dass wir fast am Anfang, auf, obwohl wir wirklich das viele, viele Abende diskutiert haben, haben wir das dann irgendwie aufgegeben.
0: Also das heißt, also so dieser Spagat, klar, wissenschaftlich kann man, kann man das sich so, so überlegen, dann macht das sogar Sinn, dann ist da natürlich die Umsetzbarkeit, weil das ist natürlich dann der Versuch am, am offenen Herzen quasi. Ähm,
1: es, ist natürlich nicht, es ist absolut nicht, weil es wird ja gemacht, das ist das eine. Und
0: ja, und wir, haben nicht, immer diese halbe, wir haben immer diese halbe Geschichte. Ist wir haben dann, immer
1: das halbe und wir haben die ganze Zeit gesagt, dass das halbe überhaupt nichts bringt. Oder was heißt, das halbe verbindet zu die negativen Seiten von beiden. Wir haben starke Einschränkungen, ohne dass die Fallzahlen runtergehen. Und hätte man gesagt, wir versuchen jetzt mal zwei Wochen Homeoffice zu machen, zwei Wochen die Schulen wirklich zuzumachen, zwei Wochen ähm, zu Hause zu bleiben, soweit es geht, mit der Perspektive und vielleicht auch noch Tests auszuteilen an alle, mit der Perspektive, dass man danach zwei Wochen aufmachen, also weitgehend aufmachen kann mit äh, Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, das ist, glaube ich, das wäre ein großes Motivationsmoment gewesen. Und die Operation am offenen Herzen, der Mittelweg ist ja einfach, dass man in diesem Status quo gefangen war, dass was es nicht geschafft hat, wirklich runterzukommen und auch nicht die Freiheit erreicht hat.
0: Ja klar, also ich vergleiche das aber jetzt so mit, äh, am Anfang war das mit, äh, sollen wir Masken tragen? Das war mhm. so äh, das, wo sich alle drüber gestritten haben. Äh, und im Endeffekt war doch die Empfehlung, nicht Masken zu tragen, äh, unter anderem auch maßgeblich davon äh, beeinflusst, dass es gar nicht genug Masken gibt. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt hätte, man muss Masken tragen als Politik, äh, kann dann aber den Leuten gar keine Maske anbieten, dann habe ich ein Problem. Und im Endeffekt ist das doch auch mit den Testen so. Ne? Ich kann doch gar nicht ganz Deutschland, oder ich weiß nicht, ob es inzwischen geht, wie da die, wie die, die Kapazitäten sind, aber am Anfang, im Frühjahr, konnte ich doch gar nicht allen sozusagen Tests anbieten. Das ist doch das, ist doch das, das viel größere Problem, dass dann die Politik dasteht und sagt, ähm, ja, das mag in Augustusburg oder in Tübingen oder wo auch immer funktionieren,
1: wir haben deutschlandweit einfach gar nicht genug Tests. Aber das bleiben. ich meine, wenn wir einen Wechselunterricht in Schulen haben zum Beispiel, ist das ja auch einfach ein Versuch, das ist ein Kompromiss, das ist ja wissenschaftlich, wissen wir, dass es das ein Stück weit hilft, aber es ist nicht wissenschaftlich begleitet.
0: Mhm.
1: Stattdessen zu sagen, wir machen zwei Wochen Fernunterricht, also Homeschooling und eine Woche und dann wieder zwei Wochen in Präsenz natürlich mit den Vorsichtsmaßnahmen und schauen mal, was das hilft. Also das einfach mal durchzuschauen, weil wir haben so viel Unsicherheit. Es ist ja nicht so, dass man damit hoffentlich zumindest ganz, ganz großen Schaden angerichtet hätte. Man hätte das ja nach bestem Wissen und Gewissen auch abgesichert in alle Richtungen. Aber so ein Stück weit diese, diese Spannbreite. Wenn Sie als Bürgermeister haben ja die Entscheidung, was, nicht gerade bei den Schulen, aber was mache ich, was mache ich nicht? Und das ist ja so eine Spannbreite von, sage ich mal, Maßnahmen, die okay wären. Und daraus, in diesem Bereich systematisch, Wissenschaftlich zu variieren, statt zu sagen, jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin macht das ein bisschen anders. Hm. Das wäre eine Chance gewesen und das ist auch was, was wir uns für den Herbst nochmal überlegen sollten, ähm, wie wir mit dem Herbst umgehen.
0: Also jetzt Riesenherbst.
1: Herbst. Diesen kommenden Herbst. Ähm,
0: das heißt, ähm, Sie erwarten eine vierte Welle?
1: Da muss man unterscheiden zwischen einer Welle der Fallzahlen und einer Welle an den Krankenhäusern. Also viele Menschen werden dann geschützt sein durch eine Impfung. Und es, mehr und mehr Menschen sind durch eine Impfung geschützt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von einem schweren Verlauf ist dann ganz deutlich reduziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus übertragen wird von den geimpften Personen, die ist nicht ganz so doll reduziert. Wir wissen aus...
0: Auch von den Geimpften?
1: Ja, also geimpfte Personen übertragen. Die Frage ist, wie viel? Ähm, wir wissen aus den Studien ganz am Anfang dass es 95 Prozent Reduktion ist. Das heißt, ich kann 20 Geimpfte oder eine ungeimpfte Person treffen mit dieselbe Wahrscheinlichkeit. Aber im echten Leben ist es so, dass eine geimpfte Person mehr Kontakte hat, selber kein Risiko hat. Das heißt, die greift das Virus viel eher aus. Aus England sehen wir jetzt, dass dieser Effekt nur noch 80 und nicht 95 Prozent ist. 80 Prozent heißt, ich treffe entweder äh, vier oder fünf geimpfte Personen oder eine ungeimpfte Person. 80 Prozent ist schon was anderes als 95. Mit der neuen Virusvariante ist gerade die erste Impfung fast gar nicht mehr effektiv gegen Übertragung. Das heißt, die impfte Personen tragen dazu bei. Und dann muss man sich an irgendeinem Punkt die Frage stellen, wann, in Anführungsstrichen, lasse ich die Inzidenz laufen? Wann sage ich, es ist nicht mehr gerechtfertigt, Maßnahmen zu machen, um die Inzidenz unten zu halten? Mhm. Das ist eine Frage für, Ethik, für die Ethikkommission. Und gleichzeitig mhm. wird es ein Zeitpunkt sein, wo wahrscheinlich nicht 90 Prozent der Menschen einen Impfschutz haben, 80 oder 90 Prozent. Das heißt, die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten zu dem Zeitpunkt oder sich nicht impfen lassen wollen, sind doch immer noch so viele Menschen, dass die Krankenhäuser dann nochmal voll werden könnten.
0: Okay, und was sind da für, ja, für was für Einschränkungen könnten da wieder auf uns, auf uns zukommen? Wieder die gleichen oder haben wir in der Zwischenzeit so viel gelernt, dass wir sagen, okay, also das Kaffee trinken im Freien, das funktioniert dann auch, aber lassen wir mal lieber irgendwie dann halt in den Geschäften oder reicht dann irgendwie die Maske in dem Geschäft. Weiß man da inzwischen mehr drüber, über die einzelnen Maßnahmen? Ich glaube, im ersten Lockdown war ja auch in Anführungsstrichen verboten, dass man sich im Park zu zweit auf eine Bank setzt. Ich glaube, da sind wir jetzt alle einig, dass das jetzt nicht der Pandemietreiber ist. Aber was gibt es da inzwischen für Erkenntnisse?
1: Ja, die Unsicherheit sind nicht unbedingt die Maßnahmen, sondern vielmehr, was für Varianten werden wir bis dahin haben? Und wie gut helfen die verschiedenen Impfstoffe gegen die Übertragung der einzelnen Varianten? Also das ist wirklich deine Frage, von welche Varianten sind da und welche Impfstoffe sind zu welchem Anteil verimpft und wie gut hm. ist das eine gegen das andere? Da haben wir eine große Unsicherheit. Insofern lässt sich das jetzt nicht pauschal vorher sagen. Ich möchte hier mal zwei Extremszenarien sagen für den Herbst. Ein, oder auch vielleicht auch, ich, ich nenne man die ganz extremen Szenarien. Ähm, und dazwischen ist die Realität. Bitte hören Sie beide an <lacht> und schneiden Sie nicht eine raus. Bestimmt nicht. In, in einem blöden Fall, in, ich fange mit dem Schlechten an, damit wir danach über das Gute sprechen können. Im blöden Fall kriegen wir jetzt Ende Juni, Anfang Juli den Wendepunkt, wo die Fallzahlen wieder hochgehen, einfach weil Lockerungen da sind und die neue Variante einfach sich durch die geimpften Personen und auch durch die nicht geimpften Personen einfach vermehrt verbreitet. Dann gehen die Fallzahlen hoch in England, verdoppeln die sich zurzeit für die neue Variante jede Woche. Wenn das so wäre, das ist jetzt wirklich pessimistisch. Wir ignorieren das, wir sagen, Fallzahlen interessieren uns nicht mehr, die Krankenhäuser sind ja leer, wir machen also genauso weiter. Der Impffortschritt hilft noch ein Stück weit, aber an irgendeinem Punkt ist auch das Impfen ja, sag ich mal, saturiert. Und dann kriegen wir diese Verdopplung der Fallzahlen. Und die Verdoppelung der Fallzahlen bedeutet dann, wir fangen vielleicht bei einer Inzidenz 10 an, dann dauert es 20, 40, 80, 160, vier Verdopplungszeiten, also vier bis fünf Wochen, bis man bei einer 200er Inzidenz ist. Das könnte, und das ist aber wirklich der negativste Fall im Juli, August schon sein, dass man bei einer 200er Inzidenz ist. Aber da sind noch nicht die Krankenhäuser voll, weil viele Menschen gegen einen schweren Verlauf geschützt sind. Die Krankenhäuser sind dann wahrscheinlich erst wesentlich höher bei höheren Inzidenzen voll. Die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen schweren Verlauf zu haben ist geringer, es sind viele Menschen geimpft. Das heißt, das, was wir dann weiterrechnen können, ist, okay, nehmen wir mal an, die Krankenhäuser werden bei einer Tausender und nicht bei einer 200er-Inzidenz voll. Tausender hieße sowas wie, vier von fünf Leuten sind gegen den schweren Verlauf geschützt, aber eine Person eben nicht. Diese Tausender-Inzidenz zu erreichen, das ist eine andere Frage, wie wir da hinkommen. Aber nehmen wir mal an, wir erreichen die, das dauert halt wieder einen Monat oder ein bisschen länger. Das heißt, dann sind wir eben, wenn wir es jetzt wirklich durchrechnen, immer August, September. Und dann dauert es noch eine Weile, bis die ja inzwischen ein bisschen entlasteten Intensivstationen auch wieder voll werden. Oktober. Pessimismus. Da gibt es einen ganzen Haufen Aspekte. Wenn die Fallzahlen hochgehen, ist man vorsichtiger. Um die Fallzahlen so hochgehen zu lassen, braucht man eine relativ ansteckende Variante und sehr viel Lockerungen. Ich denke, das wird insgesamt eben langsamer verlaufen. Der optimistische Teil ist, und jetzt gehe ich auf den Optimismus, ist der folgende. Wir haben einen Impffortschritt. Das Virus kann sich also schlechter ausbreiten. Eine geimpfte Person überträgt zwar noch, aber mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit. Das hilft. Das ist wie so eine Art Block. Und wir behalten einfach so einen Basisset an Vorsichtsmaßnahmen bei. Und das zusammen hilft es dann, diesen R-Wert unter 1 zu halten. Und dann können wir mit einer niedrigen Inzidenz wunderbar durch den Herbst, im Zweifel sogar durch den Winter kommen. Ein Knackpunkt ist dann im Winter, wenn wir eine Saisonalität wieder reinkriegen. Saisonalität ist ja wahrscheinlich grob 20 Prozent. Das ist nicht genug, um das Virus komplett verschwinden zu lassen im Sommer, aber es ist genug, um den R-Wert von 1 wieder auf 1,2 zu bringen. Und R-Wert von 1,2 bedeutet, dass man sich halt doch alle, jetzt muss ich rechnen, ich glaube, drei Wochen etwa wieder verdoppelt. Okay. okay.
0: Das sind ja gerade das Thema Saisonalität, ähm, finde ich da spannend, weil da hat man ja wirklich auch ständig unterschiedliche äh, Infos. Es liegt, liegt am Wetter, es liegt nicht am Wetter, also das hat gar keinen Zusammenhang. Ähm, also jetzt höre ich, 20 Prozent hängen quasi am Wetter. Ähm, was stimmt denn da jetzt nun? Oder wo, wo kommt denn da jetzt der Zusammenhang dann doch her? Also ich kann mich an, an, mehrere, an mehrere Aussagen äh, erinnern in den letzten Wochen, dass es eben nicht mit dem Wetter zu tun hat. Gerade im, im Frühjahr war das, war das ganz ganz viel. Jetzt,
1: ähm das, genau, das ist ein guter Punkt zum klarstellen. Der schnelle Rückgang jetzt hat nicht mit der Saisonalität zu tun, zumindest nicht hauptsächlich, aber definitiv nicht hauptsächlich. Das ist die kürzeste, verkürzte Variante von. Wir sind uns in der Wissenschaft sehr sicher, dass der jetzige Rückgang vor allem mit dem Impfen zusammenhängt, durch die Immunisierung, mhm. durch das Impfen. Woran sehen wir das? Wir sehen zum Beispiel, dass die Inzidenzen erst bei den Älteren runtergegangen sind und dann bei den Jüngeren, so wie das Impfen eben gemacht worden ist. Die Saisonalität betrifft nicht erst die Älteren und dann die Jüngeren. Also, also schönes
0: Wetter ist auch für, für 20-Jährige. Ne?
1: Genau, die sollte auch den 20-Jährigen helfen. Zweitens, in England sind die Fallzahlen auch untergegangen mit dem Impffortschritt. In Israel auch, und das war schon im Januar, Februar. Die hatten nicht das gute Wetter damals als Rückenwind. Ähm, das ist aber zusammengekommen. Wir hatten hier dann einen, einen, einen deutlichen Impffortschritt ab April. Ab April wurde die Größenordnung, nageln Sie mich nicht fest, aber irgendwann im April wurden dann endlich Größenordnungen, 800.000 oder eine Million Menschen pro Tag geimpft. Das fängt an, relevant zu sein. Das ist ein Prozent pro Tag. Das bringt mir den R-Wert im optimistischen Fall jeden Tag um ein Prozent runter. Das heißt, in 30 Prozent 30 Geimpfte. Ah, gut, ich muss sie doppelt impfen. Und ähm,
0: dann nochmal 14 Tage warten und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Aber
1: 30 Prozent vollständig Geimpfte reduziert mir den R-Wert um nicht ganz 30 Prozent, aber sagen wir 25 Prozent. Das ist klasse. Das ist deutlich. Und, ähm, und das Impfen geht ja jetzt weiter, das geht ja Richtung 50 Prozent. Und die so. Saisonalität ähm, hilft dann ein Stück weit eben auch. Und wenn das eben auch nochmal 20 Prozent bringt, dann ist das von diesen beiden Effekten sehr, definitiv gemeinsam getragen. Aber dass das Timing ähm, und diese Altersabhängigkeit, die ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Plus 20 Prozent Saisonalität, nehmen wir wieder einen R-Wert von 4, das bringt mir theoretisch diesen R0-Wert dann auf 3,6 runter. Das reicht überhaupt nicht, um unter 1 zu kommen, aber es hilft mhm. U uh, 3,2. Ja. Aber es reicht nicht, um unter die 1 zu kommen. Es, und das ist, glaube ich, das Missverständnis, wo eben immer wieder gegen angesprochen wurde, nein, es ist nicht allein die Saisonalität. Es ist das Impfen, es ist die Saisonalität, es ist das vermehrte Testen auch an den Schulen, das arbeitet alles gemeinsam und zur selben Zeit. Und deswegen ist es wissenschaftlich schwer auseinanderzuhalten.
0: Okay. Also jetzt habe ich so verstanden. Also es gibt Selbstverantwortung, Eigenverantwortung äh, der Menschen zu stärken. Ähm, ähm, bedeutet ja auch, dass die Leute ähm, auch gut informiert sein müssen über, über diese Themen. Jetzt versuche ich mal den, den Dreh. Ähm, Sie waren ja jetzt in vielen Talkshows zu Gast. Nach Ihrer Erfahrung tragen die Medien denn eher zur Aufklärung bei oder mehr als, äh, durch diesen Hang, Dinge zu skandalisieren oder zu, äh, mit Superlativen irgendwie zu versehen, dadurch, dass die Leute verwirrter werden.
1: Wahrscheinlich gibt es beides, aber unterm Strich haben wir jetzt hier sehr, sehr viele Hobby-Epidemiologen und Hobby-Virologinnen in Deutschland. Ähm, was ja toll ist, also dieses Wissenschaftsinteresse finde ich ganz art klasse. Ich selber lese sehr gerne die Wissenschaftsteile der verschiedenen Zeitungen. Der Wissenschaftsjournalismus hier ist klasse. Das, was die Wissenschafts. Teile schreiben ist typischerweise richtig gut und das gilt für die natürlich Zeit Frankfurter Allgemeine oder ähm, auch Welt oder Süddeutsche, ganz tolle Artikel ähm, in den Zeitungen. Aber ich wollte sagen, das gilt auch, ich, es gibt ganz tolle Wissenschaftsjournalistinnen bei der Welt und dann gibt es immer die anderen Teile in den Zeitungen und dort ist es, finde ich, sehr gemischt. Dort wird mehr polarisiert und dort wird teilweise von Fakten ausgegangen, die in zu, die zu dem Zeitpunkt oft schon veraltet waren. Mhm. Plus die ganze Polarisierung findet natürlich eher in diesen anderen Teilen der Zeitungen statt. Vielleicht ist das eine kurze Anmerkung wert, wie funktioniert eigentlich Wissenschaftsjournalismus oder Journalismus. Ich rede relativ regelmäßig mit diesen Journalistinnen und ähm, die sprechen natürlich mit vielen anderen Experten, tragen das Wissen zusammen, schreiben es auf und die Teile, wo ich wörtlich zitiert werde, die kriege ich zumindest aus der Wissenschaftsredaktion, auch wieder zur Vorlage. Das ist also alles von mir nochmal gegengecheckt. Und genauso gilt das für alle anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da zitiert werden. Das heißt, das ist eine Quelle, auf die ich mich arg verlasse, auch wenn es um Bereiche geht. Ich bin ja jetzt keine Virologin, wenn es zum Beispiel um die virologischen Aspekte geht. In den anderen Bereichen, wie gesagt, würde ich mir hoffen, dass da mehr Austausch mit der Wissenschaftsredaktion in den Zeitungen wäre.
0: Das wäre jetzt sozusagen umgekehrt dann auch nochmal meine Frage, was kann denn jetzt Wissenschaft aus dieser ähm, medialen Vermittlung sozusagen des eigenen Wissens äh, äh, in der Pandemie lernen? Also was jetzt, äh, was kann denn Wissenschaft da besser machen, äh, das zu kommunizieren, dass vielleicht auch der Politikredakteur äh, oder ähm, der für Seite 3 oder der, der für die Überschriften zuständig ist, da vielleicht ein bisschen besser sensibilisiert ist.
1: Das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht funktioniert das eigentlich sehr gut über den Wissenschaftsjournalismus, weil es eine Art Übersetzung ist. Ich bin jetzt eine Person, die, die akzeptiert, dass man in der Öffentlichkeit steht, sage ich mal. Es ist absolut nicht das, was ich mir wünsche. Ich mache viel lieber Wissenschaft. Ich rede viel lieber hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich sehe, dass es eben von manchen Menschen sehr geschätzt wird, dass ich versuche, das zu erklären. Und der Wissenschaftsjournalismus, der hilft als Übersetzung. Ich muss selber ja immer diese Gratwanderung finden zwischen Komplexität der Fragestellung und das Verständlich machen. Und das ist ja diese Gratwanderung ist ja das tagtägliche Geschäft der Journalistinnen und Journalisten. Die können mhm. das super. Ich habe da selber viel gelernt. Ich habe am Anfang Interviews mit denen gegeben, habe den Hintergrundinformationen gegeben, habe dann die Artikel gelesen, und gesagt, ah, so drücken die das aus, und habe diese Art Formulierungen und Redewendungen und auch Bilder, die da gemacht werden, auch wieder übernommen. Und dann beim nächsten äh, Gespräch konnte ich mich dann schon klarer ausdrücken. Hm. Ich denke, dass eigentlich der Wissenschaftsjournalismus ein ganz Übersetzungs-, eine ganz tolle Übersetzungsrolle hat, die man noch weiter schätzen sollte und vielleicht auch mehr in die neuen Medien reinbringen sollte. Also Zeitung ist das, wo es etabliert ist. Ähm, ja, Genau.
0: Aber da, da gibt es ja dann auch inzwischen diverse Formate, die auch in den, in den äh, auf Social Media sozusagen dann auch entsprechend Reichweite generiert haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ja doch zu sehen, gerade ich bin jetzt hier in Berlin, in Neukölln sind die Werte deutlich höher als äh, im Prenzlauer Berg. Äh, das liegt natürlich halt auch an der, an der sozialen Zusammensetzung der Bevölkerung. Also zumindest lässt sich die eigentlich äh, in, in allen Städten fast ablesen. Mhm. Ähm, ne? weil Schweden Ich unterstehe jetzt mal, in Neukölln wird dann eben der Wissenschaftsteil nicht so häufig gelesen wie in Prenzlauer. meine,
1: rate der Zeitabonnements. Ähm, das ist einer der Faktoren. In Schweden hat man sich das sehr systematisch angeschaut und sieht, dass dann ein Teil des Informationslevel ist. Und dann ist die Frage, ist es meine Aufgabe als Wissenschaftlerin, das zu leisten? Weil ich mache ja Wissenschaft, ich werde schon was anderes bezahlt. Ich habe jetzt wirklich 60 oder mehr Stunden die Woche geschafft, und zwar über Monate. Das kann man eine Zeit lang leisten, aber das ist extrem viel extra Arbeit. Oder müssen wir einfach andere Wege finden, dieses Wissen auch zu kommunizieren für, über Menschen, die das professionell wissen, wie man da rankommt. Ähm, der, ja, gut, in Schweden hat man aber diese, diese sozioökonomischen Hintergrund genau angeschaut, Haushalts, also ein Teil ist der Mangel der Information, der andere ist Haushaltsgröße. Ich hatte es ja schon genannt, eine Familie, wo beide Eltern arbeiten gehen müssen, am besten in einem, auch noch in einem Beruf, wo sie viele Kontakte haben. Die Kinder dann alle in der Betreuung sind, die haben natürlich um ein Vielfaches mehr Kontakte als eine Familie, die im Homeoffice ist und äh, zu Hause bleibt. Das ist eine zusätzliche Herausforderung.
0: Gut, also das heißt, ne, die können sozusagen ihre Kontakte gar nicht so reduzieren, selbst wenn sie wenn sie super informiert sind, Lässt einfach die, die Lebensumstände lassen, das nicht zu. da ähm, kann man jetzt da auch nochmal die Aufgabe für Kommunen ähm, am Punkt informieren. Da gehört ja dann neben den Journalisten und den Wissenschaftlern auch die Politiker sozusagen noch dazu. Ähm, Gerade die Bürgermeister sind ja häufig die, die dann halt auch als Erste auch angesprochen werden, weil sie auch greifbarer sind ähm, für die Leute. Was können da Politiker äh, vor Ort leisten?
1: Also ein Beispiel, was ich persönlich toll finde, weil das ist auch ein Zufälliges, was ich rausgreife, der Bürgermeister von Uelzen hat relativ, und ich kannte Uelzen vorher nicht gut, muss ich sagen, Aber mir ist aufgefallen, dass Uelzen immer relativ niedrige Inzidenz hatte hier in Niedersachsen und der hat fast täglich eine kurze Videoansprache gemacht. Was ist der Zustand gerade? Was sind die Regeln? Warum machen wir das? Warum machen wir Maskenverordnungen? Wie versuchen wir, die Gastronomie wieder zu öffnen? Warum steigen gerade die Fallzahlen? Die ähm, hatten einen Ausbruch in einem Krankenhauskomplex plus angrenzende ähm, Einrichtungen. Der ist dann auch relativ hoch gegangen. Aber jetzt sind die wieder bei einer Inzidenz von 2,2. Ich denke, dass dieser Videopodcast ein Stück weit dazu beigetragen hat, die Bevölkerung lokal zu informieren, nicht nur über die ganz generellen Corona-Regeln, sondern auch, was passiert eigentlich hier gerade im Landkreis. Das hm. ist was, was mir in anderen Landkreisen gefehlt hat. Also wenn klar, in Göttingen hatten wir einen bekannten Ausbruch, der dann auch einen Namen gekriegt hat. Aber wenn sonst die Fallzahlen hoch oder runter gingen, hätte ich das schon spannend ge gefunden. Ist das in der einen Region? Ist das in einer bestimmten Einrichtung? Aber an die Information kommt man gar nicht so leicht dran. Und das ist, glaube ich, eine hm. Verbindung, das, die, die spannend sein könnte.
0: Da frage ich mich dann jetzt, dann sind wir wieder bei den Medien. Warum ist dann Boris Palmer ständig im Fernsehen gewesen und der Bürgermeister von Uelsten nicht? Ähm, aber gut, das ist dann, glaube ich, eine andere, eine andere Frage. Vielleicht noch mal zum, zum Abschluss äh, ganz anderes Thema, eher so auf das Netzwerk Junge Bürgermeister. Sie sind jetzt eine äh, junge Wissenschaftlerin. Im Wissenschaftsbetrieb sind, glaube ich, junge Menschen ähnlich selten an, äh, an verantwortlichen Positionen zu finden äh, wie in Kommunen können junge Bürgermeister und junge Wissenschaftler voneinander lernen, wie man sich ja, behauptet, wie man Schöne sichtbar Frage. wird, wie man Vorbild ist auch für andere junge Leute?
1: Ich glaube, es sind zwei, ein, eine Sache, die unterschiedlich in der, ist in der Wissenschaft und in der Politik ist, in der Wissenschaft wollen wir vor allen Dingen Wissenschaft machen. Und in dem Moment, wo man, herausgestellte Positionen macht, wie ich jetzt so viele Öffentlichkeitsarbeit oder in der Moment, wo man diese verantwortungsvollen Positionen hat, wie die Leitung eines Instituts oder gar, äh, sag ich mal, Universitätspräsident oder so, dann leidet die Wissenschaft ganz arg. Man kann sich dann halt da nicht mehr drum kümmern. Das heißt, es ist eine, gute, eine große Frage bei uns auch, wie sehr sollen junge Leute in diesen Gremien repräsentiert sein? Denn damit nimmt man ihnen die Zeit zum Forschen weg, was ja eigentlich der, der Haupt und der Kern ist. Der andere Teil, den ich ganz wichtig finde, ist das Vernetzen mit Menschen aus der, in derselben Situation, um, wir nennen es dann Peer-Mentoring, um voneinander zu lernen. Ich habe so meine kleine Gruppe, die auch jetzt Gruppenleiter alle sind, von Wissenschaftlerinnen, da tauschen wir uns aus über die Frage, wie kriegen wir jetzt irgendwie Familie und Wissenschaft zusammen? Wie geht man damit um gute neue... Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu finden. Wo finde ich einen Masterstudenten? Was mache ich mit dem einen oder anderen tagtäglichen tä Problem? Also dieses regelmäßige Austausch über Peer-Mentoring, das hat mir extrem viel geholfen, weil ich dann nicht alle Probleme als erste lösen musste, sondern von vielen schon vorher gehört hatte.
0: Also liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass die Probleme natürlich vom je nach Alter äh, dann auch sich ändern. Ne? Also die ne? Die Probleme, die man hat mit der Betreuung ja. von jungen Kindern, sind andere als die. mit äh, Wie macht man die Nachhilfe für, bei der Vorbereitung aufs Abi? Und das ist dann ja auch schon eine Generationenfrage. Mhm. Ähm, ja, da ist man dann als Eltern ja auch dann 10, 15 Jahre älter, ähm, wenn, wenn sich dann die anderen Fragen stellen. Und ähm, sind dann, dann hat man einfach vergleichbare Fragen.
1: Genau, ja, und für uns ist die Frage, Anträge schreiben, wie schreibe ich einen guten Antrag, wie... Ab wann schaffe ich diesen Schritt zu einer Professur? Wie, schaffe hm. ich, wie bewerbe ich mich da überhaupt? Was muss in so eine Bewerbung rein? Das sind ja viel so implizites Wissen, das man da irgendwo im Netz nachlesen kann.
0: Wie wichtig sind da auch Vorbilder auch für junge Menschen? Ich habe gelesen in äh, ich glaube, das war auf der, auf der Webseite vom, vom, vom Institut mit einem Porträt äh, von Ihnen, äh, wo Sie gesagt haben, auf die Idee, ähm, ähm, Wissenschaftlerin zu werden, sind Sie erst gekommen, als Sie irgendwo an einem Türschild irgendwie Frau Professor irgendwas gelesen haben. Äh, ja, und, war, Klasse, ja, ja. Und, und haben dann gesagt, huch, das geht ja auch.
1: Ich glaube, das ist nochmal ganz besonders ein frauenspezifisches Thema, aber vielleicht auch, es gibt ja auch andere Menschen, die bildungsferneren Hintergrund zu Hause haben. Wie macht man etwas, was man, man wächst auf mit so einem impliziten Bild, ähm, wer zu Hause ist? In meiner Grundschule waren, glaube ich, soweit ich das weiß, zumindest alle Mütter zu Hause und alle Väter haben gearbeitet. Ich habe studiert, weil man halt irgendwie studiert, aber nicht mit einem bestimmten Berufsziel oder so. Ich habe aus Interesse dann eben in Physik studiert. Und ich weiß, wie ich eben vor diesem Türschild stand und dachte so, wie, Professor Barbara Drossen, kann das sein? Und da ist mir erst klar geworden, dass man als Frau, also Frau als Frau, auch Professor werden kann. Und davor hätte ich das nie für den, ich hätte nicht drüber nachgedacht. Das ist so ein bisschen, wie wenn man mich fragen würde, man ein flugzeug ich habe noch nie eins gesehen. Man weiß überhaupt nicht, wie man da überhaupt anfangen soll oder für mich. Ich wäre jetzt noch gerne selbstständig gewesen geworden. Ich hätte gerne auch meine eigene Firma oder so aufgemacht. Aber ich habe niemanden im Bekannten oder auch in der Familie, der sowas gemacht hat. Und dann ist das wie so ein unbekannter Berg, wo man nicht weiß, was der erste Schritt ist und dass man natürlich klein anfängt und das so Schritt für Schritt dann größer wird. Und diese Vorbildfunktion ist, glaube ich, in all diesen Bereichen ganz wichtig, dass man schon mal gesehen hat, wie jemand das geschafft hat, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann.
0: Okay, Aber dann ist das im Wissenschaftsbereich ja wahrscheinlich sogar noch wichtiger, dass man vielleicht dann auch wie sie ähm, den Schritt nach vorne dann nochmal macht und dann auch in der medialen Öffentlichkeit steht, weil man dann natürlich auch viel, viel mehr Menschen erreicht, äh, denen man Vorbild sein kann.
1: Ja, das, das ist was, was mir total wichtig ist und was mich auch total freut, dass ich manchmal dieses Feedback bekomme, wo es dann heißt, von, entweder von Eltern, dass die Tochter sich damit verbindet oder eben auch manchmal junge Wissenschaftlerin, also dass ich da selber Rollenmodell jetzt sein kann, auch wenn ich es immer noch ein bisschen <lacht> crazy finde das ist mir sehr wichtig, absolut.
0: Wunderbar. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das, für das wirklich sehr informative, interessante und offene Gespräch. Wir schneiden auch garantiert weder das Positive noch das negative Modell für, 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 die, für die nächsten Monate raus, sondern da werden auf alle Fälle alle Punkte drin bleiben, so wie wir das halt bei dem Podcast eh machen, also außer wenn der Postbote klingelt oder wir hatten auch schon mal eine Situation im Podcast, wo dann irgendwie jemand mit Staubsauger irgendwie ins Büro kam. Das mussten wir dann doch ausprobieren. Es aussehen. geht auch eher
1: an Dritte. Ich meine, dieser Podcast <lacht> ist offen. Da kann jeder jetzt im Prinzip zehn Sekunden rausnehmen und sagen, Frau Priese, ja, was sagt... Wir haben äh, im Herbst oder im August, September Inzidenzen von X. Also <lacht> ja, wobei,
0: also das ähm, könnte man theoretisch machen, aber ich glaube, das ähm, ist jetzt gerade für den für den Podcast kann ja jeder dann immer noch mal nachhören, dass das, äh, äh, wie es wirklich gemeint war.
1: Die Quellenarbeit wird nicht immer sorgfältig gemacht, sonst hätten wir auch diese Diskussion jetzt nicht gehabt äh, über extreme Vorhersagen, weil hätte, man zu den Quellen der Wissenschaften zurückgegangen wäre das. Völlig klar gewesen, dass das eins von vielen alternativen Szenarien in den meisten Fällen war. Aber gut, <lacht> deswegen, da bin ich ja, optimistisch, bitte. dass die Leute das äh, recherchieren ordentlich.
0: Ja, das ist dann halt auch Medienkompetenz, die man sozusagen auch lernen muss, äh, wie ja. sind äh, die Quellen zu bewerten. Mhm. Wunderbar, ganz herzlichen Dank nochmal.
1: Bitte, ja, Freude damit. Alles Gute weiter für den Sommer und den Herbst.
0: Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir kommunal Nachgefragt ein. Über eure Social-Media-Kanäle oder einfach ganz persönlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei
1: seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.